0: สวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ฟังเราทางไลฟ์นะครับทางทาง Facebook, y o u t u ท e Twitter และ TikTok นะครับตอนนี้คุณอยู่กับรายการวัน1อวันวันอวันกับผมวงพันธ์อมรินเทวานะครับถ้าย้อนไป1ปีที่แล้วครับวันที่24กุมภาพันธ์2022นะครับคุณผู้ชมก็อาจจะได้เจอกับข่าวใหญ่ที่สะเทือนโลกอยู่คำหนึ่งนั่นก็คือการที่กองทัพรัสเซียเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารนะครับบุกรินแดนของประเทศยูเครนซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลกเลยซึ่งในช่วงแรกที่เกิดสถานการณ์เนี่ยตอนนั้นคนก็จะมองว่าอาจจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วันก็ปิดฉากได้แล้วแต่ปรากฏว่าจนถึงวันนี้ครับสงครามก็ยังคงดําเนินอยู่และตลอด1ปีที่ผ่านมาครับสงครามเนี่ยพลสเสถียรของมันนะครับก็ไม่ได้จํากัดอยู่แค่เฉพาะใน2ประเทศอย่างในรัสเซียกับยูเครนเท่านั้นนะครับแต่ว่าผลสเสถียรเนี่ยมันไปไกลทั่วโลกจนบางคนอาจจะมองว่าถือว่าเป็นจุดถาเหตุสำคัญจุดหนึ่งของระเบียบโลกของเราเลยก็ว่าได้นะครับวันโอวันวันออของเราวันนี้ครับเราจะพาไปย้อนมอง1ปีที่ผ่านมาของสงครามรัสเซียและยูเครนนะครับรวมทั้งเราจะไปมองอนาคตด้วยว่าฉากทัศอนาคตของสงครามเนี่ยแนวโน้มจะไปทางไหนได้บ้างแล้วก็รวมถึงเรื่องของฉากทัศระเบียบโลกของเรานะครับสงครามครั้งนี้จะสะเทือนระเบียบโลกของเราไปอย่างไรไปมากขนาดไหนนะครับวันนี้เราเชิญกับรองศาสตราจารย์ดรกิริพัฒน์ภูนขำนะครับท่านเป็นรองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิทศสัมพันธ์ของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ
0: ครับอย่างที่ผมบอกนะฮะ24กุมภาพันธ์ทุกคนรู้ข่าวอย่างนี้พร้อมกันนะครับแต่จะถามอาจารย์ในวันนั้นวันที่24กุมภาพันธ์เนี่ยตอนที่อาจารย์รู้ข่าวว่าอ่าวรัสเซียบุกเข้ายูเครนแล้วเนี่ยตอนนั้นเลยอาจารย์คิดอะไรอยู่คิดว่าเฮ้ยว่าแล้วหรือว่าไม่น่าเชื่อหรอย่างไงครับตอนนั้น
1: เป็นความแปลกใจในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ประหลาดใจซะทีเดียวว่าด้วยเหตุหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เขาเริ่มที่จะระดมทหารนะครับการที่ส่งทหารเข้ามาในเบรนเวที่อยู่ใกล้กับเบลารุสนะครับและรวมไปถึงเรื่องของอสิ่งที่ผมอาจจะเรียกว่าเป็นสงครามวาฒกรรมซึ่งเกิดขึ้นนะครับที่ตั้งหรือเฟรมประเด็นในเรื่องของสงครามนะครับอเอาไว้ในระดับหนึ่งนะในเรื่องของการกดดันนะครับในเรื่องของอยูเครนนะครับและรวมไปถึงเรื่องของการมองว่ายูเครนนั้นมันเป็นคนคนเดียวกันกับรัสเซียนะครับซึ่งอันนี้โจทย์นี้อยู่ในบทความของคุณเวลาดิเมโปรุตินนะครับซึ่งออกมาในปี2021นะครับหลังจากนั้นก็มีการเรียกร้องนะครับให้กับฝั่งเนโตนะครับให้มีการคําประกันว่ายูเครนจะไม่เข้าไปเป็นสมาชิกเนโตเรียกร้องให้มีการถอนนะครับทหาราโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเอาระบบอาวุธต่างๆเนี่ยนะครับออกไปจากายุโรปนะครับย้อนกลับไปถึงปี1997้้าจะได้ซ้ำที่เป็นข้อตกลงระหว่างรัสเซียกับนอโต้เนี่ยนะครับดงนั้นเราเห็นเขาลางหรือร่องรอยของอประเด็นความตึงเครียดเนี่ยมาพอสมควรนะครับ
0: ครับแต่ก็ยังรู้สึกแปลกใจในตอนนั้นที่ว่าไม่คิดว่าจะบุกแต่สุดท้ายก็บุก
1: ใช่ครับคิดว่าเป็นแค่การาใช้การระดมกาลังเนี่ยในการที่จะเจราจาต่อรองรนะครับแต่ว่าในเมื่อฝั่งตะวันตกเขาไม่เอาด้วยเนี่ยนะครับมันก็เหลือการต้องบุกเข้าไปนะครับอันนี้มองในในแง่เนี้ยก็ก,ก็ก็มองได้ว่าการบุกครั้งนี้เป็นสิ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นสงครามที่เป็น w a r of choice มากกว่าที่จะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับคือเป็นสิ่งที่ปูตินนะครับและรัฐบาลรัสเซียเนี่ยนะตัดสินใจในการเข้าไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าสงครามหรือการใช้กําลังทหารแบบนี้ในกฎหมายระหว่างประเทศในวันนี้มันไม่มีความชอบธรรมแน่ๆนะครับแต่เขาก็พยายามจะเลี่ยงคําของคําว่าสงครามนะครับแล้วใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็นปฏิบัติการทางาทหารแบบพิเศษแทนนะครับในลักษณะน
0: ี้คําว่า o r d f choice สองอาจารย์เนี่ยหมายความว่ายัางไงในมุมรัสเซียอาจอย่างรัสเซียเนี่ยทำไมโอเคเลือกจะไม่เข้าสงครามก็ได้แต่สุดท้ายแล้วทำไมถึงเลือกครับ
1: ผมคิดว่ามันเป็นทางเลือกหนึ่งที่รัเสเซียเลือกที่จะทําในการที่จะกดดันให้ตะวันตกนะครับคือฝั่งรัเสเซียเนี่ยเขามองนะครับในมิติที่ว่าอันนี้มันเป็นโจทย์ในเรื่องของความมั่นคงของรัเสเซียนะครับโจทย์ใหญ่เขาก็คือบอกว่าการที่ยูเครนจะเข้าไปเป็นสมาชิกของเนโตนะครับไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการเมืองแต่มันมาพร้อมกับในมิติทางด้านการทหารด้วยนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่จะตามเข้ามานะครับอันนี้นี่มองจากมุมฝั่งรัเสเซียแต่มากไปกว่านั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีประเด็นโจทย์อื่นๆนะครับที่ผมคิดว่าผลักดันแนวนโยบายต่างประเทศแนวนโยบายในเรื่องของการใช้กอ,องทัพในการที่จะเข้าไปาใน,ในยูเครนนะครับในมิติของเรื่องของอัตลักษ์ผมคิดว่าน,นี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งเรื่อง identity politics ที่เราเห็นในมิติที่รัสเซียเนี่ยพยายามที่จะเฟรมประเด็นนี้ในมิติของความเป็นอัตลักษ์นะครับของคนชนเชื้อชาติรัสเซียนะครับที่มีจุดกําเนิดอยู่ที่เคียฟเนี่ยนะครับเป็นเป็นโจทย์ใหญ่นะครับอีกโจทย์หนึ่งผมคิดว่ารัสเซียเองเขาก็มองว่านะครับมอง Position ตัวเองว่ามีลักษณะเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคยูเรเชียคือในระดับโลกนั่นแหละแต่ว่าในยูเรเชียเนี่ยนะครับผมคิดว่าวิธีคิด m e n t a l i t y ของรัสเซียโดยเฉพาะยิ่งสมัยปูตินเนี่ยนะครับเริ่มที่จะก่อรูปของความการการต้องการที่จะสร้างนะโลกของรัสเซียนะครับหรือว่ารูสกิเมียโลกของรัสเซียเนี่ยขึ้นมานะครับอาจจะไม่ได้ถึงขนาดกลับไปเป็นสหภาพโซเวียตใหม่ที่เป็นจัก,กรวรรดิสาภาพโซเวียตแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือว่าเบรนหลังบ้านนะครับหรือเนียบอดของเขาเนี่ยนะครับรัสเซียมองว่ามันคือเขตที่เขาน่าจะมีอิทธิพลนะครับหรือมีบทบาทที่สําคัญอันนี้มองจากมุมของรัสเซียที่เขาเขามองในมิติตรงนี้นะครับแต่ว่าในทางกลับกันถ้ามองจากฝั่งยูเครนยู่แข่งเขามองว่าตัวเองเขาเป็นรัฐเอกราชแน่นอนนะครับเขามีอำนาจทิพยตยนะครับเขามีเอกราชที่ชัดเจนนะครับแม้ว่าจะมีลากเงามีวัฒนธรรมที่บางอย่างเชื่อมโยงกับรัสเซียแต่เขาก็เป็นรัฐเอกราชตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนนะครับ,รบเพราะฉะนั้นตรงนี้สงครามรอบนี้มันเลยเป็นเหมือนสงครามที่อาจจะเรียกว่าเป็นการรบนะครับของรูปแบบสงคราม2รูปแบบนะครับคือคือรบกันคนละระนาบของสงครามพูดแบบนี้ก็คือว่าในฝั่งของรัสเซียเนี่ยมันคือสงครามในการที่จะลุกรานในการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับในการที่จะแย่งยึดดินแดนนะครับแล้วมันก็มีลักษณะที่เป็นถ้าศัพท์ทางวิชาการอาจจะเรียกว่าเป็น total war ก็ได้นะครับที่นะครับไม่ใช่แค่ดินแดนแต่ว่าผู้คนโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนด้วยในขณะที่รูปแบบสง,สงครามของรัสของยูเครนเนี่ยในทางกลับกันเป็นสงครามตามแบบปกติที่ต้องป้องกันตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นรูปแบบของการที่เขาก็จะปกป้องนะครับดินแดนมาตุภูมินะครับแล้วก็พยายามจะขับดันนะครับกองทัพข,ข,ของรัสเซียออกไปนะครับเพรา <estry> ะฉะนั้นมันก็เลยเป็นรูปแบบที่สงครามในวันนี้ออต่อสู้กันนะครับบนรูปแบบของสองครามที่ต่างกันนี่ยังไม่นับรูปแบบอื่นๆเช่นสงครามในรูปแบบรูปผสมที่เราเห็นนะครับกองทัพโทษฮะทหารรับจ hmm. ้างอะไรต่างๆที่เข้าไปในสงครามครั้งนี้ด้วย
0: ครับคือถ้าจะให้ลงรายละเอียดเนี่ยอีกยาวนะครับพูดกันคร่าวๆดีกว่าลองให้อาจารย์เทียบนะคะตอนที่สงครามเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นอาจารย์มองภาพสงครามยังไงมองชัดๆไว้อย่างไรบ้างแล้วตอนนี้พอเทียบกันนะครผ่านมาหนึ่งปีเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ยมันมันมันเหมือนหรือว่ามันต่างกับที่อาจารย์คิดตอนนั้นไว้ยังไงครับต
1: อนนั้นเนี่ยก็ลองเสนอนะครับว่ามันมีฉากทัดอย่างน้อย3รเรื่องด้วยกันนะครับฉากทัดที่1ก็คิดว่าเป็นสงครามแบบจำกัดขอบเขตนะครับมาสั้นจบเร็วนะครับผมคิดว่านักวิเคราะห์หลายคนก็มองไปในทิศทางนั้นนะครับผมเองในช่วงแรกเนี่ยก็มองว่าเออน่าจะเป็นในทิศทางนี้นะครับ,ร,บ,ร,บรวมถึงผมผมคิดว่านะฮะวิเคราะห์ว่าในฝั่งของรัฐบาลของปูตินเองก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวแบบแรกนะตัวแบบนี้มีที่มาที่ไปในทางประวัติศาสตร์ด้วย mm-hmm. เช่นเดียวกันก็คือว่าในอดีตที่ผ่านมารัสเซียอย่างยกตัวอย่างอันนึงที่เร็วๆนี้ก็คือในปี2008สิงหาคม2008รัสเซียก็ใช้สงคราม5วันกับจอร์เจียบุกเข้าไปนะครับ <coughs> เกือบจะถึงเมืองหลวงของจอร์เจียทิลิซีแล้วก็ถอยกลับออกมาอย่างรวดเร็วนะครับ mm-hmm. แล้วก็ประกาศให้หน่วยทางการเมืองทางด้านตอนเหนือของจอร์เจียนะครับคือเซาล์อเซเซียและอัฟคานิสถานเป็นรัฐเอกราชแต่ว่าไม่ได้รับการยอมรับแหละแล้วในเวทีระหว่างประเทศอันนี้ก็เป็นตัวแบบหนึ่งที่เราเห็นรัสเซียทำก็คือจริงๆก็ถูกนะคำที่รัสเซียเลือกที่จะใช้ก็คือมันเป็นปฏิบัติการทางการทหารพิเศษเพราะมันสั้นเร็วฉับไวบได้รับชัยชนะหรือบรรลุเป้าหมายบางอย่างแล้วถอยกลับนะครับแต่มันไม่เกิดขึ้นนะครับเงื่อนไขที่มันทําให้ตัวแบบหรือ سين แวร์นี้ไม่เกิดขึ้นก็คือสองสามประการประการที่1ก็คือการที่รัสเซียนั้นโอเวอร์เอสติเมหรือว่า mm-hmm. มองว่า,ายุทธวิธีกองกำลัง,งตัวเองนั้นมีความยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็คาดการดีเกินไปนะครับาท,าทังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็มีปัญหาในส่วนของโลจิสติกการประสานงานนะครับาการที่ทหารเข้าไปในพื้นที่ต่างๆอันนี้สองเนี่ยถ้าทำให้เงื่อนไขตรงนี้มันไม่เกิดอย่างรวดเร็วก็คือในฝั่งของยูเครนเองนะครับลองคิดถึงว่ายูเครนเป็นประเทศขนาดใหญ่มากนะครับภูมิประเทศที่สลับซับซ้อนแล้วมีประชากรถึงประมาณ44ล้านคนเนี่ยมันทำใหเ้เราเห็นว่าการจัดการกับยูเครนมันไม่ง่ายนะครับแล้วรวมไปถึงการที่ใช้ปฏิบัติการทางการอาหารโจมตีใช้รถถังอะไรต่างๆมันก่อให้เกิดความรู้สึกรักชาติหรือชาตินิยมของหมู่คนยูเครนเ,เข้ามาด้วยนะครับปัจจัยที่3คือ,อเรื่อง n นโตนะครับคือรอบนี้ n a โตมีความเรียกว่าก่อนสงครามเนี่ยเราเห็นมาตลอดะปะวัศาสตร์ของ n นโตพัฒนาการของเนโตที่อาจจะไม่ได้มีความร่วมไม้ร่วมมือกันมากนักนะครับตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์เป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นมิติตรงนี้ที่ตั้งคำถามเรื่องของอ,อาวุธยุโทโธปกรณ์การสัดส่วนเรื่องของอกลาโหมอะไรต่างๆแต่วันนี้เราเห็นหลังสงครามรอบนี้มันทให้เห็นความเป็นหนึ่งเดียวของ n a t ตกลับขึ้นมาดังนั้นเงื่อนไขมันเลยทำให้ซีนารีโอแรกเนี่ยฉากทัดแรกเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนแล้วมันทำให้อะ,อะไรละ่ะเป้าหมายของสงครามเนี่ยของรัสเซียก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับฉากทัดที่สองคือสงครามแบบยืดเยือ้อซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆที่มันยืดเยือ้อยาวนานนะครับแล้วต่างฝ่ายต่างก็ผลักดันซึ่งกันและกันในการที่จะแย่งยึดพื้นที่ต่างๆนะครับสงครามที่ยืดเยื้อนี้มันก็จะนําไปสู่เรื่องอื่นๆนะครับที่เป็นฉากทัดย่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฉากทัดในเรื่องของอการที่เนโตสนับสนุนกองกําลังทางาหารนะครับหรือจะไปไกลกว่านั้นทีอ่อาจจะเกิดสงครามใหญ่ขึ้นมาซึ่งตอนนี้ยังไม่เกิดนะครับแต่เป็นสงครามที่อาจจะเรียกว่าเป็นสงครามตัวแทนและกันที่ตะวันตกสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับ,บทางยูเครนในการที่จะสู้รบนะครับแต่อันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นข้อดีประการหนึ่งในการที่จํากัดขอบเขตยืดเยื้อแต่จํากัดขอบเขตนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้ายุโรปเข้ามาเต็มตัวหรือว่าเนตโต์สนับสนุนนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์แบบเต็มตัวแล้วเข้ามาสู่สงครามเนี่ยแน่นอนว่ามันก็คงยกระดับไปสู่สงครามใหญ่นะครับหรือแนวโน้มที่อาจจะเกิดสงครามโลกก็เป็นไปได้นะครับอีกฉากทัดหนึ่งที่พูดถึงไว้แล้วผมคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดคือสองครามนิวเคลียร์นะครับแต่ว่าอะไรก็เป็นไปได้ในการมเมืองระหว่างประเทศนะครับวันนี้สมการเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์การใช้อาวุธนิวเคลียร์ยังไม่ได้ถูกถอดออกไปจากสมการซะทีเดียวแบบร0 0ซนตะครับวันนี้ผมคิดว่าเนโตยูเครนยังมีความวิตกกังวลอยู่มากว่ารัสเซียจะใช้หรือไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร,ร์นะครับแล้วตัวผู้นาของรัสเซียอย่างน้อยที่สุดเดเมทรีเมดไปเดซึ่งเป็นอดีตระฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยเป็นรอ,อ,องประธานของสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยก็ออกมาบอกว่าถ้าสมมุติว่ารัสเซียประเทศที่เป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์แพ้สงครามมันก็เหลือช่องทางเดียวก็คือเขาก็คงต้องใช้อาวุธนิวเคลียร,ร์พูดแบบนี้ก็แปลว่าไม่ได้ปิดประตูตายซะทีเดียวสําหรับกรณีนี้ฉากทัศที่3เร็วๆก็คือว่าเราจะเห็นเรื่องของการทูดหรือการเจราจานะครับ,รบ,รบแต่ว่าการที่สงครามมันยืดเยื้อกลายเป็น wall of attrition ก็คือพลากำลังของแต่ละฝ่ายใครอ่อนแรงก่อนก็แพ้เป็นผู้แพ้ไปนะครับในรูปแบบนี้การเจราจาการทูดนะครับเป็นไปยากพอสมควรเพราะต่างฝ่ายต่างมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันนะครับการทูดการเจราจาอาจจะเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มที่จะรับชัยชนะอย่างชัดเจน <coughs> นะครับ <coughs>
0: ครับเท่า <học> ที่พูดมามีสามฉากทัดถูกอีกทีหนึ่งนะครับฉากคัดแรกก็คือว่าเป็นสงครามที่จํากัดระยะเวลาสั้นนะครับซึ่งแน่นอนเราไม่เกิดเพราะว่าตอนนี้ล่างยาวมาแล้วปีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าอาจจะใกล้เคียงกับฉากทัดที่2ที่ว่าเป็นสงครามยืดเยื้อนะฮะแล้วก็จะขยายตัวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ขณะที่ฉากคัดที่3ก็คือจะเกิดการเจรจาแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเห็นผลทางสักเท่าไหร่นะตอนนี้เราเหมือนกับว่าอาจจะอยู่ที่ฉากคัดที่2อมากกว่านะครับเมื่อกี้ตันเกิดมาแล้วว่าถ yeah. yeah. we'll Went- yeah. <the> right ้าเกิดว่ามันยืดเยื้อแล้วมันขยายวงเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะสงครามโลกไหมก็ได้นะครับพราะซึ่งจริงๆในช่วงที่สงครามเกิดขึ้นใหม่เนี่ยคนก็พูดกันเยอะกระพริบกันเยอะเลยว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามองมาถึงในวันนี้ครับอาจารย์มองว่าตรงนั้นเนี่ยสงครามโลกเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมอัน
1: นี้โดยเฉพาะสื่อไทยนะผมคิดว่าสื่อไทยก็พูดเรื่องนี้เยอะมากตั้งเป็นประเด็นโจทย์คําถามแต่ผมคิดว่าแนวโน้มเนี่ยนะครับผมคิดว่าอย่างน้อยสุดฝั่งของเนโต้ฝั่งตะวันตกก็พยายามที่จะไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นผมเองผมคิดว่ารัเสเซียเองก็ไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นนะครับแต่อย่างที่บอกว่าในการเมืองระหว่างประเทศในการเมืองโลกอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเ,เงื่อนไขอะไรที่จะนําไปสู่โจทย์ตรงนั้นผมคิดว่ามันอาจจะต้องกลับมาถามถ,ามถึงประเด็นสําคัญก็คือว่าแล้วตอนนี้ในสมรภูมิรบเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไร,รนะครับโจทย์ใหญ่ที่สุดของสมรภูมิรลลบวันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่า,ายังตรึงกําลังของทั้ง2ฝ่ายนะครับก็คือมีการประทะสู้กันนะครับแย่งยึดเมืองนะครับโดยเฉพาะสองสองบริเวณนะครับคือบริเวณที่เป็นยูเครนภาคตะวันออกหรือที่เราเรียกว่าดอนบาสนะครับซึ่งก็มีเมืองสําคัญก็คือโดอนเสกัลูฮันส์เนี่ยลูฮันส์อยู่ข้างบนแล้วก็ดอนเนสนะครับแล้วก็เมืองที่อยู่ทางตอนใต้ที่อยู่เหนือไครเมียนะครับก็คือเคอร์ซอนกับสปอร์เซียนะครับ,บ, Sporizia, รบซึ่งสเปอร์เซียเนี่ยก็จะมีส่วนสําคัญที่เป็นเมืองท่าออกไปอย่างเช่นมาริโพลนะครับมริโตโพอะไรต่างๆนะครับที่ปัจจุบันรัสเซียยึดพื้นที่ตรงนั้นไว้ได้ซึ่งก็ทําให้บริเจุดยุทธศาสตร์สําคัญเนี่ยนะคร,ครตรงนั้นเนี่ยก็คือบริเที่เป็นทะเลอาซอฟเนี่อรัสเซียเดิมเนี่ยยูเครนเขาก็มีสิทธิ์เนาะแต่วันนี้พอยึดพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ทําให้เป็นกลายเป็นทะเลของรัสเซียนะครับแล้วก็สามารถจะเชื่อมโยงระหว่างเคอรลงไปสู่ไครเมียโดยที่ไม่ต้องผ่านรัสเซียอย่างเดียวแต่เดิมเนี่ยก็ต้องผ่านนะครับสะพานใช่ไหมฮะที่ข้ามช่องแคบเคอร์ชเนี่ยมาสู่ไครเมียนะครับนั้นตอนนี้ก็ปะทะกันอยู่เงื่อนไขที่ผมบอกว่ามันจะนําไปสู่สงครามเนี่ยนะฝั่งตะวันตกสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ในรูปแบบต่างๆเนี่ยผมคิดว่าวันนี้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถถังรถนะถังหลายอย่างมากที่เราเรารู้จักกันเลวพาดของเยอรมนีก็ดีนะครับ A1 Abrams ของสหรัฐก็ดีหรือ Challenger สองของอสหรัฐชนาจักรหรืออังกฤษเองก็ดีเนี่ยก็เข้ามานะครับแต่อันหนึ่งที่ตะวันตกยังลังเลอยู่ก็คือ2เรื่องนะครับที่สำคัญผมคิดว่า1ก็คือเรื่องของการที่ยังไม่ได้ให้ F 1 6เข้ามานะครับกับอันที่2ก็คือเรื่องของการไม่ประกาศ No fly zone เหนือน่านฟ้าของอยูเครนนะครับซึ่ง2องอันเนี้ยนะก็จะสุ่มเสี่ยงต่อการที่อาจจะกระทบกระทั่งกับรัเสเซียแล้วเป็นชนวนไปสู่การขยายตัวหรือ Escalate ของสงครามได้นะครับถามว่าทำไมเพราะว่าอันที่หนึ่งในเชิงของ No-Fly Zone แน่นอนว่ามันจะจำกัดการโจมตีของฝั่งรัเสเซียเข้ามาโดยมิสไซล์หรืออะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่นะครับประการที่สองก็คือ f อฟหเนี่ยนะครับหรือเครื่องบินเจ็ตต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้เริ่มเทรนนิ่งนะครับทหารนะครับของยูเครนแต่คงต้องใช้เวลานะครับอันหนึ่งที่ฝั่งตะวันตกผมคิดว่ากำลังกังวลในเชิงยุทธศาสตร์ยุทธวิธีก็คือว่าเอ๊ยยูเครนจะนำไปใช้ในการเข้าไปถล่มเมืองอสำคัญสำคัญหรือโครงสร้างพื้นฐานในรัสเซียหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการเอ c a l a t e ตสงคราม,มนะครับวันนี้มันยังไม่ไปถึงจุดนั้นนะครับ,รบแต่ว่าถ้าสถานการณ์ของสงครามเนี่ยนะครับวันนี้หัวใจสาคัญเมืองหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเบรกุตเนี่ยนะครับบักมุดขออภัยครบักมุดซึ่งซึ่งจะอยู่ตรงบริเวณเพอร์ซอนเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหัวใจคือรัสเซียเขาพยายามจะยึดเมืองบักมุดไว้ให้ได้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่เมืองต่างๆในยูเครนตรงใจกลางมากขึ้นเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นโจทย์ใหญ่ว่าจะไปสู่สงครามใหญ่กว่านี้หรือเปล่านะครับ
0: ครับครับอันนี้เป็นเรื่องอนาคตซึ่งถ้าจะให้ทหํานายชัดๆเนี่ยก็อาจจะยากนะครับ <coughs> เอาเป็ว่าผมทํำนี้ก่อนว่าถ้าเกิดว่ามองจนถึงวันนี้ครับเอาเระหว่างสองฝ่ายรัเสเซียยูเรนฝ <coughs> ่ายไหนเนี่ยมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบยังไงบ้างในตอนนี้ฮะค
1: รับ <coughs> โจดนี้ก็เป็นโจทย์ที่สําคัญนะฮะว่าไทยได้เปรียบเสียเปรียบผมผมคิดว่าอย่างนี้ว่ามันมันคงต้องวิเคราะห์กันว่าต่างฝ่ายต่างมีทั้งโอกาสแล้วก็ข้อจํากัดคือมีสายที่ได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบคือฝั่งรัสเซียแน่นอนก็มีความได้เปรียบในเชิงสัญญานุภาพแต่ตอนนี้ก็เริ่มพลากําลังเริ่มลดบทบาทลงไปนะครับแต่ข้อจํากัดของรัสเซียเยอะกว่านะครับก็คือในเชิงของยูทวิธีต่างๆในเชิงของมอรรลนะครับของทหารเนี่ยนะครับก็ลดน้อยลงนะครับทหารที่มารบจํานวนหนึ่งก็ไม่ได้อยากมารบนะครับหรือทหารรับจ้างจํานวนหนึ่งบางคนก็บอกว่านะครับรายงานข่าวก็บอกว่ามาจากนักโทษบ้างอะไรบ้างนะครับต่างๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นเงื่อนไขข้อจํากัดของทางฝั่งรัสเซียนะครับคือผู้ง่ายถ้ายังไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนนะครับซึ่งผมคิดว่ายากเหมือนกันนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการระดมเกณฑ์ทหารจํานวนมหาศาลที่ก็จะเข้ามาเพิ่มนะครับข้อจํากัดในเชิงของอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับว่าจะเอามาจากไหนที่มากไปกว่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งรัสเซียนะครับ mm-hmm. ในฝั่งของยูเครนแน่นอนขวัญกําลังใจในเชิงของกำลังทาอาหารนะครับการสนับสนุนอของฝั่งตะวันตกที่เข้ามาเพิ่มนะครับ,รบแล้วล่าสุดวันนี้นะครับเราเห็นประธานดีไบเดนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพิ่งไปเยือนเป็นเซอร์ไพรส์วิสิตนะครับในยูเครนนะครับก็ผมคิดว่าเป็นหมุดหมายที่สำคัญว่าแสดงให้เห็นอย่างน้อยก็นในเชิงของสัญ,ญลักษณ์ว่าสหรัฐนะครับก็ยังจะสนับสนุนทางด้านการทาหารให้กับยูเครนต่อไปนะอันนี้ก็จะเป็นในเชิงของความได้เปรียบแต่ว่าข้อข้อที่ยังเป็นประเด็นความท้าทายก็คือฝั่งของยูเครเนมีความชานิชํานาญในเรื่องของการรบมากน้อยแค่ไหนนะครับในเชิงของอาวุธยุทโธปรกรณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ในเชิงของภาพใหญ่ของเรื่องของสงครามว่าการมีรถถังต่างๆแต่ยังไม่สามารถที่จะคุมน่านฟ้าได้อย่างเป็ดเสรีขาดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความเสียเปรียบในเชิงยุทธวิธีละกันของฝั่งฝั่งยูเครน
0: แล้วถ้ามองในแง่ของทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ตอนนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่ารัสเซียตอนนี้คุมทางฝั่งตะวันออกอยู่ตรงนี้มีความสําคัญไหมครับในเชิงของความได้เปรียบเสียเปรียบ
1: ความได้เปรียบเสียเปรียบตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าฝั่งรัสเซียเหมือนก็ต้องพยายามที่จะผลักดันนะฮะแล้วก็เป็นฝ่ายที่อาจจะเรียกว่าตั้งรับพอสมควรเพราะว่าฝั่งยูเครนเขาก็พยายามที่จะลุกยึดคืนพื้นที่นะครับพูดง่ายคือเส้นฟรมแดนมันไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับแม้ว่ารัสเซียจะประกาศว่าตั้งแต่ประมาณสักกันยายนปีที่แล้วนะครับว่าเขามีการลงประชามติแยก4แคว้นนะครับออกมานะครับแต่ว่าในวันนี้มันก็ถูกแย่งคืนไปได้พอสมควรเพราะฉะนั้นปัจจัยชี้ขาดก็จะอยู่เมืองสําคัญๆที่ผมพูดไปคราวนี้ถ้ามองในภาพใหญ่กว่านั้นแล้วพื้นที่ยูเครนภาคตะวันออกเนี่ยมันสําคัญต่อรัสเซียอย่างไรผมคิดว่าวันนี้มันไม่ใช่เรื่องของคือเอาจริงๆถ้าถ้าพูดให้ถึงที่สุดเนี่ยนะครับโจทย์ใหญ่ของรัสเซียสําหรับยูเครนมีแค่ไครเมียแหละที่สําคัญที่สุดนะครับแรกเริ่มเขาก็ไม่ได้คิดว่าผมผมคิดนะผมวิเคราะห์ว่ารัสเซียเองก็ไม่ได้ต้องการจะยึดพื้นที่ตั้งแต่แรกนะครับจนกระทั่งสถานการณ์สงคารามมันแปลเปลี่ยนนะครับแล้วมันเลยทําให้นิยามของว่าคุณจะหาทางลงหรือว่าชัยชนะต้องมีชัยชนะเพื่อจะกลับไปบอกคนในบ้านรัสเซียอยู่นะครับนั้นชัยชนะประการหนึ่งผมคิดว่ามันคือเรื่องของดินแดนจํานวนหนึ่งที่ที่จะได้มาแต่ถามว่าในเชิงยุทธศาสตร์หรือในเชิงผลประโยชน์เนี่ยดินแดนเหล่านี้อาจจะไม่ได้มีผลประโยชน์มากต่อรัสเซียเทียบเท่ากับเรื่องของมิติทางด้านภาพลักษณ์ภาพโพสนะรหรือในเชิงของวิธีคิดซะมากกว่านะครับพื้นที่ตรงนี้สําคัญในระดับหนึ่งหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ของรัสเซียในเชิงของเกียรติยศนะครับต่างๆประการที่2นะครับมันก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องเล่าหรือนาเรทีฟที่รัสเซียบอกว่าเขาจะเข้ามาปกป้องคนชาติรัสเซียซึ่งอันนี้ก็เป็นความไอรนีเหมือนกันเพราะว่าการเข้ามาในสงครามรอบนี้ก็ทําลายคนที่ตัวเองอ้างว่ากําลังจะปกป้องด้วยประการที่3ก็คือว่าในเชิงของ strategic location ที่ไปสู่ทะเลดำนะครับการควบคุมพื้นที่ตรงนั้นนะครับการวางโ o s i t i o n ในเรื่องของอความเป็นมหาอำนาจทางทะเลนะครับประเด็นที่4ก็คืออ,อันนี้ซึ่งอาจจะเป็นประเด็นปีกย่อยแต่ผมคิดว่ารัสเซียก็คงหมายตาก็กคือเรื่องของอพลังงานที่อยู่อ f f s h o r e ต่างๆตรง,ตง,ตงทะเลดํานั้นก็มีบทบาทประเด็นที่5ก็คือเป็นเรื่องของอความเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจต้องไม่ลืมว่ายูเครนภาคตะวันออกเนี่ยก่อนสงครามนะฮะมันเป็นบริเวณที่มีทุนอุตสาหกรรมนะครับที่ใหญ่มากโกริกากหรือชนชั้นนาทางธุรกิจของยูเครนที่มีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับรัสเซียในบรนเวณนั้นครับครั
0: บคทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยถ้าเกิดว่ามองความท้าทายของเขาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นความท้าทายได้หรือเปล่านะฮะก็คือเรื่องของปัจจัยในประเทศเขาเองอย่างเรื่องของในประเทศเขาเนี่ยคือมันจะมีกระแสต่อต้านระดับหนึ่งอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับกับ2เนี่ยก็คือเรื่องของเ uh, ร yeah. mm-hmm. ื the fast and the and the this ่องของปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญในประเทศที่ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลจากการความบาตของนานาชาตินะครับปัญหาที่รัสเซียเผชิญภายในอยู่ตอนนี้มันน่าจะเป็นข้อจํากัดของรัสเซียด้วยไหมครับ
1: อันนี้อันนี้ก็คงเป็นเป็นอีกโจทย์หนึ่งแต่ผมคิดว่าเป็นความท้าทายแล้วกันนะครับถ้ามองวิเคราะห์กันจริงๆเนี่ยรัสเซียยังสามารถจะคุมนะครับพลวัตภายในประเทศได้ได้อย่างดีพอสมควรนะครับอันนี้ก็มองกันในเชิงของการวิเคราะห์ในเชิงของข้อเท็จจริงนะฮะก็คือซางชันเนี่ยทำอะไรรัเสเซียได้ไม่มากนะครับเท่าที่ฝั่งตะวันตกอยากให้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับผมคิดว่าเราเราไม่เห็นนะครับจะเรียกว่าเป็นซางชันจากทุกประเทศทั่วโลกพร้อมกันเพราะฉะนั้นรัเสเซียมันก็ยังมีทางออกนะครับเซงชันที่แรงที่สุดในรอบนี้เนี่ยนะครับหลายคนคิดว่าก็คือการขับรัเสเซียออกจากระบบ s w ิฟทนะครับ,รบที่เป็นระบบเรื่องของการเงินนะถ้าเราถือบัตร v ีซา่า a s t e r c a r d เข้าไปในรัเสเซียก็คงใช้ไม่ได้นะครับแต่วันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่ารัเสเซียก็หันไปพึ่งจีนแทนนะฮะังกลไกตรงนี้นะฮะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ารัเสเซียเองก็ Move ไปหาจีนเยอะขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนมันก็ตอบโจทย์นะครับในกรอบของรัสเซียจีนความสัมพันธ์รัฐวิภาคีความสัมพันธ์นในกรอบของบริกสที่เขาเริ่มคุยกันมาสักระยะหนึ่งก็คือการพยายามที่จะสร้างระบบการเงินทางเลือกขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะลดการใช้ค่างเงินดอลลาร์รนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ผมคิดว่าเออแซงชั่นรอบนี้ไม่ได้กระทบรัสเซียมากนะครับอย่างที่ตะวันตกคาดคิดไว้นะครับะระบบเศรษฐกิจของรัสเซียก็ยังพอไปได้นะครับแต่ระยะยาวผมคิดว่ามีปัญหาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอเงินเฟอ้อเรื่องของการบริหารจัดการภาคส่วนต่างๆนะครับคือต้องยอมรับอย่างนี้ว่าระบบเศรษฐกิจของรัสเซียเนี่ยหลายอย่างก็พึ่งพิงการนําเข้าจากฝั่งตะวันตกอยู่มากมพลังงานเองเนี่ยนะครับตลาดใหญ่ที่สุดของรัสเซียก็คือตะวันตกนะครับวันนี้รัสเซียต้องหันไปขายให้คนอื่นในราคาที่อาจจะต้องถูกลงเป็นราคาที่เป็นราคามิตรภาพนะครับที่เขาอาจจะเรียกกันก็คือให้ราคาที่ถูกหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดนะครับหรือความท้าทายของรัสเซียมหาศาลเหมือนกันโจทย์ทางด้านการเมืองบ้างนะครับผมคิดว่าโจทย์ทางการเมืองภายในของรัสเซียเนี่ยนะครับวันนี้เราเห็นแล้มีคนออกมาประท้วงเรื่องสงครามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นๆของสงครามเนี่ยค่อนข้างมากนะครับและมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อรัสเซียรประกาศในเรื่องของการเกณฑ์ทหารนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโจทย์ใหญ่ของรัสเซียรัสเซียวันนี้จัดการกับขบวนการที่ออกมาต่อต้านสงครามเนี่ยด้วยหลายรูปแบบนะครับในรูปแบบของการจับกุมคุมขังนะครับการลงโทษอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าได้ผลในระดับหนึ่งแต่ผมคิดว่าระยะยาวนะครับถ้าสงครามยังยืดเยื้อคนจํานวนมากก็จะออกมามากขึ้นนะครับในการต่อต้านนะครับ
0: เอาเป็นว่าัสรุปคือระยะสั้นเนี่ยคือเราจะมองว่าการคว่ำบาตรหรือว่าการต่อต้านในประเทศเนี่ยยังทำอะไรรัสเซียไม่ค่อยได้ขนาดนั้แต่ถ้าเกิดว่าสงครามยืดเยื้อไปยาวนานอีกระยะหนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่แน่นะครับซึ่งอันนี้คือต้องรอดูกันต่อไปนะครับเมื่อกี้ผมสนใจอาจารย์พูดอยู่ประเด็นหนึ่งที่ว่ารัสเซียก็หันไปทางจีนมากขึ้นนะครับตอนเนี้จีนเนี่ยคือไม่ใช่คู่ขัดแย้งในสงครามนี้โดยตรงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเป็นตัวแปรหนึ่งที่จะมีความสําคัญเหมือนกันนะครับทีนี้อาจารย์ปีที่ผามอาจารย์มองบทบาทจุดยืนของจีนในเรื่องนี้ยังไงแล้วก็อาจจะมาเ,าเข้ามามีผลต่อทิศทางสงครามได้ขนาดไหนนะครับ
1: ในความสัมพันธ์ระหว่างรัเสเซียกับจีนเนี่ยนะครับค,ค,คือเราหลายคนคงจะเห็นภาพว่า,าจีนเองก็ดูเหมือนจะสนับสนุนรัสเซียนะครับ,รบหรือว่าอย่างน้อยสุดจีนเองก็นะครับเ,เลือกที่จะไม่วิาพากษ์วิจารณ์รัเสเซียตรงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ประนามสงครามนะครับเราก็จะเห็นการาลงมตินะครับในเวทีระหว่างประเทศหรือรอ,องค์การสหประชาติเนี่ยนะครับในรูปแบบของ abstain งดออกเสียงซะส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าวิเคราะห์ดีๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าจีนเองก็อยู่ในภาวะที่กระอักกระอ่วนอยู่เหมือนกันต่อประเด็นปัญหาสงครามรนะครับ,รบง่ายๆคือว่าสงครามไม่ได้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วต่อเศรษฐกิจของจีนเท่าไหร่นักนะครับอันนั้นประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือเราเห็นท่าทีของจีนเนี่ยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ประนามรัสเซียนะครับตรงๆแต่ในเวลาเดียวกันก็ไม่ได้สนับสนุนนะครับการแบ่งแยกดินแดนนะครับการแย่งยึดดินแดนของรัสเซียนะครับจริงๆท่าทีของจีนตรงเนี้ยนะครับชัดเจนมาหลายปีแล้วอย่างน้อยสุดตั้งแต่ปี2014นะครับคือจีนเนี่ยไม่เคยรับรองสถานะของใครเมียว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียม,มารอบนี้จีนเองก็ไม่ได้สนับสนุนนะครับในเรื่องของ4แคว้นที่แยกมาจากยูเครนนะครับ,รบโจทย์ตรงนี้ผมคิดว่าสำคัญมากเพราะว่าจีนในความกระอักอ่วนเนี่ยจีนก็นะครับมันแสดงให้เห็นว่าจีนเองเนี่ยนะครับเขาก็มีท่าท,าทีหรือการตอบโต้ที่ค่อนข้างที่จะผสมผสมกันอยู่คือมิกซ์ไม่ได้แบบชัดเจนสะทีเดียวนะครับถามว่าทำไมผมคิดว่าจีนสนับสนุนแนวนโยบายนะครับในเรื่องของหน้าทิบไตบ,บ,บการไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐอื่นนะครับแล้วก็การเคารพถึงผลประโยชน์ mm-hmm. หลักของจีนไม่ว่าจะเป็นคออินเทอร์สของจีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องไต้หวนันฮ่องกงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นะจีนมองว่าอันนี้คือโจทย์ใหญ่นะครับ mm-hmm. สหรับตัวเองพอสมควร,ครนะครับอีกประการหนึ่งที่สําคัญสําหรับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราต้องตั้งตั้งหลักให้ถูกก็คือว่าแม้ว่าเขาจะประกาศว่าเขาเป็นหุ้นส่วนนะครับที่ไม่ลิมิตใช่ไหมไม่มีข้อจํากัดก็ตามเนี่ยแต่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เป็นพันธมิตรทางการทหารอ,อย่างเต็ม100ซนะครับมันเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะครับที่รอบด้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์หนึ่งนะจนสุดท้ายที่ผมคิดว่าในความสัมพันธ์ระหว่างจีนจกับรัสเซียเองเนี่ยจีนก็เองได้ประโยชน์นะฮะจากกรณีนี้เพราะว่าแน่นอนว่ารัสเซียก็หันไปพึ่งพิงจีนเยอะขึ้นนะครับไปสู่ระเบียบที่จีนก็คงกําลังพยายามจะสร้างขึ้นมาพยายามที่จะออกแบบขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็สอดคล้องผลประโยชน์จีนในหลายเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ว่าในเชิงของความสัมพันธ์ทวิภาคีเนี่ยเราต้องยอมรับว่าคําถามใหญ่ก็คือวันนี้ใครเป็นบิ๊กบราเธอ <laughs> <laughs> เป็นพี่ใหญ่ในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยรัสเซียเ้ามองตัวเองว่าเขาเป็นด i คบราร์เดล่ะแต่วันนี้อัตลักษณ์ความสัมพันธ์ <coughs> แบนะบ <coughs> แนนนในเชิงอัตลักษณ์แบบนี้มันไม่ใช่แล้ว <coughs> ผมคิดว่าวันนี้จีนเขาเป็นพี่ใหญ่ขึ้นมา <coughs> นะครับงนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งในเชิงของร่องรอยของความท้าทายเหมือนกันในความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีน
0: ครับอแต่อย่างล่าสุดเนี่ยอาร์มบริงเก้นนะครับก็มีการออกมาเตือนหรืออาจจะเรียกขู่ก็ไม่รู้บอกว่าจีนเนี่ยอ่ะยูอย่าส่งอาวุธให้รัสเซียนะนะครับซึ่งในถ้าเกิดในทางความเป็นจริงเนี่ยมันมันมันถือว่าเขาเรียกว่าอะไรมันมันเป็นไปได้จริงไหมที่ว่าจริงๆริงจีนกำลังสนับสนุนรัสเซียในในทางนี้อยู่ครับ
1: คือปัจจุบันในเชิงของการค้าเนี่ยนะครับเขาก็สนับสนุนหลายเรื่องนะครับค้าขายนะครับและรัสเซียก็พึ่งพิงการส่งออกไปยังจีนเยอะมากแล้วก็นำเข้าสินค้าหลายตัวที่นำเข้าจากยุโรปไม่ได้นะครับแต่ว่าถามว่าเพียงพอไมไม่เพียงพอนะครับมีเขาลางความเป็นไปได้ในการที่จะซื้อนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องมาดูกันต่อว่าจีนเนี่ยพร้อมที่จะขายไหมเพราะว่าถ้าขายเนี่ยแน่นอนฝั่งตะวันตกก็คงจะมีมาตรการอะไรที่เข้มข้นขึ้นหรือเปล่านะครับต่อจีนก็ต้องไม่ลืมว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาก็มีข้อเรียกร้องนะผมคิดว่าเราเห็นข้อเรียกร้องอาจจะไม่ชัดมากแต่เริ่มเห็นข้อเรียกร้องว่าทํายังไงที่จะกดดันจีนนะครับคือกดดันรัสเซียผ่านจีนนะครับก็คือจะทํายังไงได้บ้างนะครับมีคนถึงขนาดข้อเสนอเรื่องของเซงชั่นซะด้วยซ้ำ
0: นะครับครับคอ่ะคำถามนี้อาจจะยากนิดนึงนะแต่ว่าก็อยากถามเพราะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็อยากรู้นะครับอาจารย์ทํานายได้ไหมว่าสงครามรัสเซียยูเครนเนี้ยน่าจะกินเวลาไปได้อีกนานสักเท่าไหร่ครับ
1: เป็นคำถามที่นักวิชาการเนี่ยคงทํานายไม่ได้แล้วเราก็คงจะ,ะคาดการผิดอ,อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าการทํานายคงไม่ใช่ไม่ใช่โจทย์หลักของของงานวิชาการแต่ว่าถ้าจะให้วิเคราะห์คงจะวิเคราะห์ได้เพียงแค่ว่ามันมีซีเนอร์เรไหนแบบไหนบ้าง,น,าง,างนะนะครับแล้วแต่ละแบบเนี่ยมันมีเงื่อนไขข้อจํากัดหรือโอกาสของความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนมากกว่านะครับคือวันนี้มันก็คงจะเหลืออยู่2อ p อปชันใหญ่ๆแต่แน่นอนในแต่และออปชันมันก็มีทางเลือกย่อยๆออปชันที่หนึ่งก็คือออปชันในมิติที่เราคงจะเห็นสงครามที่มันยืดเยื้อนะครับก็เป็น w a r of attrition ต่อไปนะอพลากำลังต่อไปนะครับ,รบตัวแบบนี้หรือฉากทัศน์นี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าสงครามก็จะดำเนินต่อไปถ้ามันจะคือคือ,คอ,คอพูดว่าไงดีพูดว่าการเจราจาจะยากนะครับถ้าต่างฝ่ายต่างยังคิดว่าตัวเองจะชนะนะครับคือมีกําลังเสริมนะครับคิดว่ามีอาวุธยุทธปกรณ์ที่มาพร้อมนะครับต่างฝ่ายต่างยังคิดว่าตัวเองยังจะสามารถชนะในในทางยุทธวิธีในในสงครามได้นะครับคงยึดเยือกต่อไปนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขประการหนึ่งนะครับอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือว่าในสงครามยึดเยือเนี่ยนะครับมันจะนําไปสู่การเอสกคาเลดของสงครามใหมคือตอนนี้มันจํากัดอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเอ calate ที่นำไปสู่การที่ไม่ได้ลบหรือสู้กันระหว่างรัสเซียกับยูเครนเท่านั้นมีตัวแสดงอื่นที่เข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะนำไปสู่อีกโทย์หนึ่งแหละนะครับที่เริ่มยก,ยกระดับไปวันนี้เราเห็นแนวโน้มในระดับหนึ่งะครับอย่างน้อยในทางซิมโบลเราเห็นนะครับไบเดนไปยือนการสนับสนุนของเนโตนะครับสองเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มากขึ้นนะครับแล้วจะยกระดับต่อไปหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นอีกโจทย์หนึ่งนะครับคราวนี้มาสู่อีกฝั่งหนึ่งอีกซีนอรลล์นึงก็คือเรื่องของสันนิพัทธ์นะครับการเจรจานะครับเอาแค่ว่า2ฝ่ายรัสเซียกับยูเครนผมคิดว่าการเจรจาไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่านี้ต่างคนต่างมีวอลเอมหรือว่าเป้าหมายของสงครามที่ต่างกันนะครับแล้วก็มีสงครามที่ผมเรียกว่าสงครามวัฒกรรมของสองฝ่ายที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับคือถ้าปูตินไม่ไปเนี่ยนะครับเซเลนสกีคงไม่ยอมที่จะเจรจารใช่ไหมฮะรัะเสเซียเองก็คงจะไม่ยอมเจรจากับเซเลนสกีหรือว่ายูเครนแน่ๆน,นะครับคราวนี้เงื่อนไขอะไรหลักที่จะทําให้การเจรจามันเกิดขึ้นหรือการทู่หรืสันติภาพจะเกิดขึ้นได้นะครับประการที่1ก็คือว่านะมันมีช็อตคัดไหมนะครับช็อตคัดเนี่ยในเชิงที่ว่าในฝั่งถ้าถ้าเกิดว่าในฝั่งของรัเสเซียมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือฝั่งยูเครนเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่ามันจะเกิดช็อตคัดแบบนี้นะครับเอือเ่อนไขที่2ก็คือว่าเงื่อนไขในสมรภูมิลบถ้าสมรภูมิลบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะนะครับมากขึ้นมันอาจจะนําไปสู่การเจราจาได้นะครับสามมีตัวกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหาไหมนะครับซึ่งตัวกลางนี้จะต้องเป็นตัวกลางที่ทั้งคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายต้องยอมรับทั้งคู่คนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีข้อเสนอออกมาหลายคนถ้าลองไปดูนะครับไล่เรียงบางคนที่ที่น่าสนใจอย่างเช่นมาครงครมาโครงก็บอกว่านะครับเงื่อนไขตรงนี้อยู่ตรงที่ว่ายูเครนชนะสงครามแต่นะครับเป็นการชนะสงครามที่ไม่ไม่กีดกันหรือไม่ cumulative นะครับทำให้รัเสเซียเสียหน้ามากจนเกินไปนะครับซึ่งข้อเสนอเนี้ยยูเครนก็ไม่เอาด้วยอันนี้ก็เป็นปัญหาละว่าถ้าฝั่งยูเครนเขาไม่เอาด้วยมันก็ลำบากละใช่หัหยฮะหรือข้อเสนออื่นๆนะครับในเรื่องของเนโ l a อ g e m e n t ซึ่งวันนี้ผมคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่เงื่อนไขที่ยูเครนก็จะรับได้นะครับคราวนี้มันเหลือตัวแสดงอะไรบ้างผมคิดว่า UN หรือว่าองค์การนะครับความมั่นคงของยุโรปเนี่ยผมคิดว่า OSCE เนี่ยก็น่าจะเป็น,นกลไกที่สำคัญอันหนึ่งนะครับหรือ <characters> จีนนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าจีนก็มีบทบาทในทั้ง2องประเทศนี้มีความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะครับที่ดีต่อกันเนี่ยนะครับแต่ว่าในฝั่งของจีนเองจีนเขาก็ยังไม่อยากที่จะเข้ามาเท่าไ
0: หร่ทั้งหมดเป็นเรื่องของอนาคตนะแน่นอนก็ยังบอกไม่ได้อยู่ดีว่าสุดท้ายจะไปสัมพัน์ไหนนะครับอชวนมองอาจารย์กว้างขวัญบ้างนะครับเรามองไปที่ระดับโลกบ้างระเบียบโลกของเราบ้างเนี่ยหปีที่ผ่านมาของสงครามรัสเซียยูเครนครับอาจารย์พอจะมองเห็นผลของสงครามที่มันจะมีต่อเรื่องของการการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกเนี่ยยังไงบ้าง
1: ครับในเชิงของระเบียบโลกผมคิดว่าเราเห็นนะครับทิศทางหรือมันเป็นภาพสะท้อนนะครับที่ทําให้เห็นว่าประการที่1ก็คือว่าระบบระหว่างประเทศเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเป็นสองขั้วอานาจมากขึ้นนะครับแล้วเป็นสองขั้วอำนาที่ไม่ได้ดูแค่เรื่องของอํานาจหรือกําลังอาวุธอย่างเดียวนะนะค,คือสองขั้วเนี่ยมีใครบ้างฝั่งหนึ่งก็คือมีสหรัฐโลกที่นำโดยสหรัฐนะครับ,รบกับอีกโลกอีกฝากหนึ่งก็คงเป็นโลกที่นำโดยจีนแล้วก็รัสเซียนะครับจีนสำคัญแหละนะคร,ค,รครับก็จะเป็นการแข่งขันนะครับกันของสองฝากเนี่ยนะครับแล้วก็เราจะเห็นถึงการประทะก,กันของระเบียบโลกสองชุดนะครับวันนี้เราก็จะเห็นซีกหนึ่งก็เป็นระเบียบโลกแบบเสรีนิยมนะครับกบอีกซีกหนึ่งก็จะเป็นระเบียบโลกแบบอัมทานนิยมหน่อยนะครับถ้าเรียกแบบกว้างๆนะฮะผมคิดว,ว่ามันก็จะมี22ระเบียบในทางเศรษฐกิจ2ระเบียบนี้เขาก็ต่างกันอีกระเบียบแบบเสรีนิยมเขาก็จะเน้นเรื่องของเศรษฐกิจแบบเสรีที่เน้นตลาดในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นระบบเศรษฐกิจที่รัฐนําการพัฒนา State l ตตเลทครับจะรื้อะไรก็แล้วแต่นะครับนั้นเราก็จะเห็นการประทะกันตรงเนี้ยในเชิงของการแข่งขันของ2ฝากนะครับสงครามรอบนี้ก็ถูกเฟรมด้วยชุดวัฒกรรมแบบนี้เหมือนกันก็คือการแบ่งว่ามันเป็นสงครามนะครับระหว่างาประชัยตายกับอ,อำนาจนิยมหรือว่าเผด็จการเลยต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนให้เห็นว่าระเบียบโลกมันกำลังไปในทิศทางนั้นนะครับคือสิ่งที่อยากจะจะ,จะ,จ,ะจะชวนคุยก็คือว่าระเบียบโลกนี้มันมาก่อนที่จะเกิดสงครามรสงครามนี้ยิ่งเร่งกระบวนการที่ทาให้ระเบียบ,บโลกนี้มันแบ่งออกไปสองขั้วมากขึ้นแบ่งออกเป็นสองชุดของระเบียบโลกมากขึ้นนะครับงนั้นอันนี้ก็จะทําให้เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพลวัตของสงครามมันเป็นเล่งอย่างไรบ้างผมคิดว่ามันทําให้รัสเซียต้องไปพึ่งจีนมากขึ้นเราเห็น,นกลไกของการที่การขับรัสเซียออกมาจาก Swift เนี่ยมันก็ไปสร้างระบบทางเลือกอื่นของการเงินนะครับโดยอะไรล่ะโดยโดยบังเอิญนี่มั้งนะครับคือเขาพยายามจะสร้างแต่ว่ามันไม่ชัดเจนจนกระทั่งสงครามรอบนีบ้นะครับแล้วก็เราเห็นกลไกลในเชิงของดดอลลารายเซชันการลดการใช้ดอลลาร์นะครับขึ้นมานะครับฉะนั้นในมติติตรงนี้ระเบียบโลกมันก็ถูกกระทบด้วยสงครามนะครับอ,อีกประการหนึ่งที่สำคัญในภาพใหญ่ของระเบียบโลกเราเห็นถึงนะครับในฝั่งของเนโต้เนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วกันของพันธมิตร,รนะครับอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและทุกประเทศก็เป็นไงเพิ่มกำลังทาหารเพิ่มงบประมาณทางด้านกลาโหมได้อย่างเต็มที่นะครับเพรานั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ที่ผมคิดว่ามันมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอีกอันหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อระเบียบโลกก็คือการตั้งคําถามนะสงครามรอบนี้มันตั้งคําถา,ถามถึงกติกาประเทศสถานระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องของการเคารพซ,ซึ่งอำนาจทิพไต่และการไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐอื่นนะครับอันนี้มันก็กระทบแหละแน่นอนนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงนะครับไปในทิศทางไหนมากขึ้นหรือเปล่าอ,นนอันนี้ก็คงต้องจับตากันดูต่อ
0: ไปครับคเมื่อกี้ท่านบอกว่าเหมือนโลกจะแบ่งเป็นสองขั้วหนักขึ้นอย่างนี้เราเรียกได้ไหมครับว่าเป็นสงครามเย็น
1: เออคือหลายคนใช้คํานี้นะครับผมยังมองว่ามันอยู่ในกระบวนการครับ,ค,รบคือสิ่งหนึ่งถ้าเราพูดถึงในเชิงสงครามเย็นเนี่ยนะครับคือมันมีในัยยะของการที่มันแข่งขันทางด้านอุดมการณ์ความคิดระบบความเชื่ออันนี้เริ่มเห็นแล้ใช่ไหมในเชิงของระบบคุณค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันแข่งขันกันแต่อีกด้านหนึ่งของสงครามเย็นเนี่ยนะครับเรามีเงื่อนไขอ,อีกอีกประการหนึ่งของการเป็นสงครามเย็นก็คือมันเริ่มที่จะมีระบบะจะเรียกว่าอะไรมีมีบล็อกที่ชัดเจน2องขั้วนะครับวันนี้เราอาจจะเห็นชัดมากขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงยกระดับว่าเฮ้ยมันเป็นขั้วอย่างชัดเจนแบบเป็นเป็น2ค่ายและกัน2ค่ายที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าตัวแสดงหลายตัวแสดงเนี่ยก็ยังเลือกดําเนินนโยบายแบบเฮดจิงก็คือประกันความเสี่ยงนะครับกับทุกฝ่ายอยู่พอสมควรนะครับแต่ถามว่าแนวโน้มของการที่จะนําไปสู่สงครามเย็นครั้งใหม่เนี่ยมันก็เริ่มเกิดขึ้นนะครับมากขึ้นเรื่อย
0: ๆรครับครับเราพูดถึงสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยเราอาจจะพูดถึงผลกระทบในในในฝั่งของยุโรปมากกว่านะฮะทีนี้อยากจะทราบค <inação> ร <y variasindruck> um, <us nei skateiyorum> like ับว <filters indipTAKE> ่าแล้ว <usur> ตัวสงครามท้งนี้มันถือว่ามันมันน่าจะมีนัยยะอะไรมีผลสะเทื่อนอะไรต่อภูมิภาคอื่นของโลกบ้างไหมไออย่างเช่นในฝั่งของอินโดแปซิฟิกเองที่ว่าก็มีการแข่งขันของมหาอำนาจอยู่นะฮะหรือว่าอาจจะเล็กกว่านั้นหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นจุดใหญ่นะเจียงไต้หวันนี้คนก็อาจจะมองว่าเอาถ้ารัสเซียบุกยูเครนได้คนก็จะมองว่าอ้าววันหนึ่งจีนก็จะบุกไต้หวันได้เรื่องนี้คือเขาพูดกันมานานมากตั้งแต่ตั้งแต่ที่ว่าตั้งแต่ช่วงที่รัสเซียบุกยุคนใหม่ๆเลยนะครับตอนนั้นคนจะมองแบบนี้นะครับอาจารย์คิดแบบนั้นไหมครับ
1: ตอบคําถามหลังก่อนแล้วกันในเรื่องของไต้หวันนะครับผมคิดว่ามันกลับกันนิดหนึ่งก็คือว่าในมุมของจีนเนี่ยจีนเขามองว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของเขานะฮะเพราะฉะนั้นสําหรับจีนแล้วเนี่ยไต้หวันไม่ได้เป็นรัฐเอกรากแล้วประชาคมระหว่างประเทศก็ยอมรับสถานะตรงนี้ไม่มากก็หน่อยนะฮะซึ่งในแง่นี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามันคือความต่างนะครับของเคสของอยูเครนเพราะยูเครนเป็นรัฐติกราดนะฮะคือถ้ามองจากมุมจีนจีนเขาก็จะมองว่าเขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับเคสอของรัสเซียยูเครนซะเท่าไหร่นะครับ,รบโดยเฉพาะยิ่งประเด็นในเรื่องของการที่เข้าไปจะเรียกว่าอะไรยึดดินแดนหรือว่าผนวกรว,วมดินแดนเข้ามานะครับถ้ามองในทางกลับกันเราบอกว่าเฮ้ยถ้าปล่อยให้รัสเซียยึดอูเครนหรือว่าไครเมียได้นั่นแปลว่าเาก็จีนก็คงจะยึดไต้หวันได้ผมคิดว่าตักกะตรงนี้อาจจะเปลี่ยนไม่เหมือนกันเสทีเดียวนะครับในเริงของผลกระทบนะครับผมคิดว่าในบริเวอิน P ซหรือในบริเวต่างๆผมคิดว่าสงครามมันกระทบเราแม้ว่าจะเป็นไม่ได้ทางตรงซะทีเดียวแต่เราเห็นทางอ้อมนะครับก็คือในเรื่องของวิกฤตพลังงานที่สูงขึ้นอันนี้เราเห็นอย่างชัดเจนนะคร,ค,รค,รครับในเรื่องวิกฤตในเรื่องของอาหารนะครับ food security อะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่เราได้รับผลกระทบหรืออีกอันนึงก็คือการที่ในเวทีระหว่างประเทศนะครับเราเห็นมิติของการที่คุณต้องเลือกข้างสิคุณจะอยู่ข้างรัสเซียหรือคุณจะอยู่ข้างยูเครนอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นแรงกดดันที่ตามมานะคร,ครับอีกส่วนหนึ่งที่เราจะได้รับผลกระทบในภูมิภาคต่างๆก็คือผู้คนที่ไหลออกมานะครับการไหลเวียนของผู้คนนะครับในเชิงของผู้อพยพลี้ภัยก็ดีคนที่หนีภัยสงครามมาก็ดีไม่ว่าจะเป็นฝั่งรัสเซียหรือแม้กระทั่งฝั่งของยูเครนเนี่ยนะครับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกอาจจะเห็นน้อยหน่อยนะครับแต่มันก็จะเริ่มเห็นมิติตรงนี้มากขึ้นครับ
0: ครับตอนนี้ก็เริ่มมีคำถามนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถส่งคําถามมาได้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปคําถามเนี่ยถามปิดท้ายก่อนนิดนึงนะฮะคือเราพูดถึงสงครามรัสเซียยูเครนนะครับคือมันไม่ใช่สงครามที่ว่าเป็นเรื่องของรัสเซียกับยูเครนเท่าน,นั้นแต่ว่าเป็นเรื่องของทั้งโลกเลยก็ว่าได้นะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงบทบาทไปแล้วของหลายประเทศแต่ว่าเรายังไม่ได้มาย้อนมองประเทศเราเองนะครับประเทศไทยที่ผ่านมาครับหนึ่งปีอาจารย์มองบทบาทของไทยในยเรื่องของอท่าทีเรื่องของจุดยืนที่มีต่อสถานการณ์ยูเครนยัยงไงบ้างครับ
1: ครับไทยผมคิดว่าถ้าลองมาดูเนี่ยนะครับแน่นอนว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะครับทั้งจากสื่อเองก็ดีจากประชาคมระหว่างประเทศในระดับหนึ่งก็ดีเนี่ยนะครับคือเราเลือกที่จะนะครับงดออกเสียงนะครับในการประนามนะการลุกลางของรัสเซียในเวทีสหปรชาตินะครับรวมไปถึงเรื่องของการโกดออกเสียงในเรื่องของการที่รัสเซียยึดพื้นที่นะครับ่แคว้นของยูเครนเนี่ยต่างๆอันนี้ก็เป็นการก็ถูกตั้งคำถามกค่อนข้างเยอะนะครับผมคิดว่าอันนี้มองได้นะครับในมิติที่ว่า,าผมคิดว่านี่คือเรื่องหลักการนะครับเ,เราอาจจะทำได้ดีมากกว่านี้ไหมนะครับในเชิงว่าเป็นโจทย์ใหญ่อะนะครับของกติการะหว่างประเทศไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์นะระหว่าง2ประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เป็นเรื่องของภาพใหญ่กฎหมายระหว่างประเทศนะครับที่เราเป็นภาคีด,ด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้สนับสนุนนะครับกฎหมายระหว่างประเทศแบบนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นโจทย์หนึ่งที่ที่น่าตั้งคําถามเหมือนกันคราวนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าเราอาจจะต้องย้อนกลับมาคิดก็คือว่าโจทย์ของความที่นะรเราเป็นรัฐขนาดเล็กการที่เป็นรัฐขนาดเล็กเราสามารถที่จะดำเนินนโยบายได้อย่างไรบ้างผมอยากให้มองกับกันแบบนี้ว่าการเลือกทางเลือกต่างๆเ,เป็นส่วนหนึ่งไม่ว่าเราจะเป็นกลางหรือเราจะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผมคิดว่าทางเลือกเป็นผลมาจากการที่เราเคิดว่าเรามีผลประโยชน์อะไรพู้งานคือผลประโยชน์แห่งชาติเราคืออะไรนะครับแล้วเรามียุทธศาสตร์แห่งชาติหรือเปล่าในการที่จะดําเนินนโยบายต่างประเทศนะครับแล้วเป็นการดําเนินยุทธศาสตร์หรือผลประโยชน์แห่งชาติที่ยึดหลักการระหว่างประเทศด้วยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเป็นกลางนั่นแปลว่าคุณต้องตอบโจทย์เหล่านี้ก่อนว่าเราทําไมเราถึงเลือกนโยบายที่เป็นกลางนะครับผมคิดว่าหลายประเทศเลือกนโยบายที่เป็นกลางนะครับแต่เขาชัดเจนว่าเพราะอะไรเขาถึงเลือกนะครับแล้วมันตอบโจทย์ได้ว่านะครับนโยบายของเขาเนี่ยมันตอบผลประโยชน์อะไรกันเรานะครับเพราะฉะนั้นผมผมมองแบบนี้ว่าในมิติที่เราจะเลือกนโยบายแบบไหนเนี่ยนะครับมันต้องตอบให้ได้ว่าผลประโยชน์ของเราอยู่ไหนตอบให้ได้ว่ายุทธศาสตร์เราจะได้มาซึ่งอะไรนะครับอันนั้นก็คือสิ่งสําคัญแล้วมันถูกต้องตามกฎหมายกติการ,ระหว่างประเทศด้วยหรือเปล่า
0: ครับครับเดี๋ยวไปดูคําถามกันนิดนึงดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูคําถามจากทางบ้านบ้างน,น,นะครับคําถามแรกเลยนะครับหลายคนบอกว่าสงครามรัสเซียยูเครนเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของการเมืองระหว่งประเทศหากมองย้อนไปในประวัติศาสตร์นะครับจุดเปลี่ยนนี้ใหญ่และรุนแรงเทียบเท่ากับเหตุการณ์ไหน
1: เป็นจุดเปลี่ยนที่ใหญ่และรุนแรงเทียบเท่ากับเหตุการณ์อะไร mm-hmm. นะครับคืออันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคือคือภาษาอังกฤษใช้คําว่า analogy เนอะ mm-hmm. ก็คือการเปรียบเปรยทางประวัติศาสตร์นะโดยเทียบกับกรณีอื่นนะถ้ามองจากฝั่งตะวันตกเนี่ยผมคิดว่าเขามองว่าเคสเนี้ยมันเหมือนกับกรณี1 9 3่3 9กแปดในยุโรปนะครับที่นาซีเยอรมนีเนี่ยบุกนะคร,ค,รครับอะไรล่ะเชโกสโลวาเกียรรบโปแลนด์อะไร,รต่างๆนะครับการเปรียบเปยแบบเนี้ยมันก็จะมีในยะแบบหนึ่งก็คือว่ามองว่ารัสเซียเป็นผู้ก้าวร้าวนะครับที่ฝั่งตะวันตกต้องไม่ดําเนินนโยบายที่ผ่อนปลนกับรัเสเซียนะครับต้องดําเนินนโยบายที่แข็งกร้าวกับรัเสเซียมากขึ้นเป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้ามองอีกแบบนะครับผมคิดว่าบทหมายที่สําคัญของสองครามจริงๆผมอยากจะย้อนกลับไป2014ซะด้วยซ้ําก็คือ,อวิกฤตการณ์ครเมียนะครับ,ร,บรอบนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในฝั่ง,งรัเสเซียก็คือจุดเปลี่ยนที่รัเสเซียนั้น ERE. เริ่มที่จะมองหรือโ Position ตัวเองว่าเป็นรัสเซียที่มีอารยธรรมเป็นของตัวเองนะครับมีอัตลักษณ์ที่เป็นมหาอำนาจที่ไม่เป็นตะวันตกนะครับแล้วเปลี่ยนหันทิศทางมาสู่ความเป็นตัวเองหันมาสู่ตะวันออกมากขึ้นนะครับถ้าเทียบย้อนกลับไปสู่ประวัติศาสตร์เราอาจจะเห็นมิติของสงครามไครเมียนะครับในช่วงกลางศตวรรษที่19ในช่วง1854ถึงว่า1856นะครับซึ่งตอนนั้นก็คือการที่รัเสเซียนะครับก็ไปยุ่งเกี่ยวกับเบรดังกล่าวนี่แหละแล้วทำให้ตะวันตกก็ทำสงครามแล้วรอบนั้นเนี่ยรัเสเซียแพ้สงคราม,มนะครับแล้วทำให้รัเสเซียหันเหมาสู่นโยบายที่อิงอยู่กับภายในมากขึ้นการหันมาสู่ Russian Far East หรือว่าตะวันออกไกลามากขึ้นในจีนมากขึ้นนะครับนะฮะตรงนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งรอบนั้นเนี่ยถ้าดูในเชิงประวัติศาสตร์เราเห็นการที่รัเสเซียเริ่มที่จะสร้างเส้นทางรถไฟสายทรานไซบีเรียเพื่อจะเชื่อมมาสู่เอเชียตะวันออกมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญแหละสำหรับรัเสเซียคือถูกขับออกมาจากยุโรปครับนะคล้ายๆกันนะครับแต่รอบนี้ต่างไปตรงที่ว่ารัเสเซียนะครับรู้สึกว่าตัวเองถูกฮีมิเลตจากตะวันตกมากนะครับว่าฉะนั้นชัยชนะของสงครามเนี่ยมันจึเป็นโจทย์ใหญ่มากสำหรับรัสเซียเพราะงั้ mm-hmm. นคือระบอบการเมืองของปูตินนะครับจะอยู่รอดหรือไม่เนี่ยส่วนหนึ่งนะครับมาจากนะครับขุลับของสงครามรอบนี้มากทีเดียวคือความชอบธรรมทางการเมืองของรัสเซียมันจะผูกโยงอยู่กับสงครามรอบนี้ดั mm-hmm. นั้นการนิยามชัยชนะนะครับมันก็จะมีความแหลมคมมากขึ้นเป็นชัยชนะที่ต้องได้อะไรมาเพื่อจะตอบกับคนในรัเสเซียในบ้านในห้วงยามที่ผมคิดว่าโจทย์ด้านเศรษฐกิจก็สำคัญโจ์เรื่องของผู้คนที่เขาไม่อยากได้สงครามก็มีนะครับพลังที่มันเป็นพลังที่ต่อต้านระบอบปูตินซึ่งเริ่มก่อตัวอาจจะยังไม่มากนะักแต่เราเห็นพลังของคนรุ่นใหม่เยอะขึ้นในรัเสเซียผมคิดว่านี่จะเป็นโจ์ใหญ่มากสาหรับรัเสเซียด้วยเช่นเดียวกัน
0: ค,คำถามที่2อเลยนะครับ <coughs> มีข้อสังเกตว่าสงครามรัสเซียยูเครนส่งผลให้ดุลอำนาจภายในยุโรปเอง <coughs> เคลื่อนจากโอยุโรปไปทางชาติยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกมากขึ้นนะครับอาจารย์มองอยังไงครับ
1: ในนิตินี้ก็ผมผมคิดว่าอาจจะไม่ถึงขนาดเคลื่อนนะในมุมของผมซะขนาดนั้นแต่เราจะเห็นได้ว่าโอยุโรปเองนะครับคือคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยในประวัติศาสตร์คำเนี่ยโอยุโรปหรือนิวยุโรปเนี่ยเกิดขึ้นอย่างชัดเจนช่วงสงครามอ IRAC, ิรักนะครับแล้วเขาโอยุโรปเนี่ยเขาก็มองว่านะเขาไม่เอากับฝั่งสหรัฐในขณะที่นิวยุโรปเนี่ยยุโรปกลางยุโรปตะออกเนี่ยสนับสนุนสหรัฐวันนี้ผมคิดว่ามันเป็นการเคลื่อนของสองฝั่งเข้ามาหากันคือแทนที่มันจะเป็นการชิฟจากดุลของยุโรปเก่าไปสู่ pic- ยุโรปใหม่เราอาจจะเห็นการที่2ฝั่งเนี่ยมันเริ่มที่จะประสานกันมากขึ้นนะครับแต่วิธีการมองก็จะต่างกันพอสมควรคือถ้าเราดูยุโรปเก่าอย่างฝรั่งเศสภายใต้มาโครงเนี่ยผมคิดว่าโจทย์ใหญ่ของมาโครงวันนี้เนี่ยนอกจากแน่นอนเขาสนับสนุนนะว่ายูเครนควรจะชนะสงครามนะครับแต่อย่าง,างไรก็ตามโจทย์ของมาโครงคือจะเรียกว่าะร,ระเบียบหรือว่าสเสถียรภาพของยุโรปก็สําคัญที่เป็นสเสถียรภาพของยุโรปที่ยังมีที่ทางให้กับรัสเซียในขณะที่ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกเนี่ยนะครับจำนวนมากนะจะตั้งคําถามกับวิธีคิดแบบดุลแห่งอํานาจแบบเดิมนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของประชัยไตนะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็การสร้างระเบียบในยุโรปที่อาจจะไม่จําเป็นต้องมีรัสเซียก็ได้เนพะราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นทั้งวิธีที่มันทั้งคอนเวอร์เข้ามาหากันภาษาะระหว่างกันแต่ในเวลาเดียวกันมันก็มีการถ่วงดุลในเชิงวิธีคิดของทั้งสองฝั่งอยู่นะครับ,รบในในยุโรปเอ
0: งครับค,บคบำถามต่อไปเลยนะครับเห็นความเคลื่อนไหวของยุโรปในการแก้ไขปัญหาการพึ่งพิงพลังงานจากรัสเซียอยงไบ้าง
1: ครับจุดนี้เป็นจยดสำคัญนะครับก็คือว่ายุโรปเนี่ยพึ่งพิงพลังงานจากรัสเซียจานวนมากนะวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าเขาเริ่มต้นในช่วงของสองครามเนี่ย Europe, นะครับยุโรปนะครับประกาศยุตินะครับโครงการที่สำคัญมากคือ North Stream 2นะซึ่งก็เป็นหัวใจสำคัญในการที่จะทําลงรักษาความมั่นคงด้านพลังงานในในยุโรปไว้นะครับสอ,อันนั้นประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือว่าเราเห็นกระบวนการในการพยายามที่จะหาแหล่งพลังงาน,นภายนอกท,ที่ไม่ใช่รัสเซียอยู่นะครับซึ่งถามว่าปัจจุบันเพียงพอไหมก็ยังไม่เพียงพอแต่ยุโรปก็ไปนเน้นกลไกลที่3ก็คือเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับผู้ง่ายก็คือว่าทั้ง3อันเนี่ยคือพยายามลดทอนการพึ่งพิงด้านพลังงานของรัสเซียนะครับในมุมรัสเซียเนี่ยรัสเซียมองว่าพลังงานนี่แหละจะเป็นปัจจัยชี้ขาดอันหนึ่งที่ทําให้ยุโรปอย่างไรเสียในท้ายที่สุดก็คงจะต้องกลับมาเจราจากับรัสเซียเพราะเขาพึ่งพิงพลังงานแต่ผมคิดว่าสงครามรอบเนี้ยนะครับอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่นะครับยุโรปเริ่มที่จะคิดถึงพลังงานทางเลือกที่ไม่ต้องพึ่งพิงรัสเซียหรือลดการพึ่งพิงรัสเซียลงให้มากที่สุดนะครับ
0: ครับซึ่งจริงๆจากที่เห็นในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับตอนแรกก็กังวลกันว่าฤดูหนาวเนี่ยนะครับโอ้ยุโรปน่าจะลําบากใชโอเคก็ลำบากเนี่แต่ว่าปรากฏว่าก็ผ่านมาได้ผ่านมาได้นะ
1: ครับก็เป็นหลายคนบอก winter is coming หรือหนาวกําลังมานะครับตอนนี้ก็คิดว่ายุโรปผ่านไปได้แม้ว่าจะมีความยากลำบากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นในยุโรปก็คือความพยายามจะ,จะเรียกว่าอะไรความพยายามในการที่ทำให้ยุโรปมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยมันมันชัดขึ้นนะครับภายใต้ภยัยคุกคามร่วมกันแล้วกัน
0: ครับครับคำถามต่อไปนะครับ <coughs> สงครามรัสเซียยูเครนเปลี่ยนความคิดของคนแวดวง IR ไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรและตอนนี้สํานักคิดไหนที่มีพลังในการอธิบายโลกตอนนี้มากกว่าใครเพื่อนครับ
1: ครับเปลี่ยนนะครับผมคิดว่าเปลี่ยนบรดวงไออาร์ไปพอสมควรนะครับทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งที่ถูกตั้งคําถามมากคือพวกเรียลลิซมนะครับโดยเฉพาะยิ่งงานของจอห์นแมชชเมอร์นะครับซึ่งเป็นสายหนึ่งนะฮะผมไม่มีเวลาลงรายละเอียดแต่ว่าเป็นสายหนึ่งของเรียลลิซมที่ที่เรียกว่าออฟเฟนซีฟเรียลลิซมเนี่ยนะครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากทำให้จริงๆก็น่าสนใจนะสำหรับคนที่ศึกษาหรือว่าคนที่ทำงานด้าน IR เนี่ยมันก็เป็นครั้งหนึ่งที่งานด้าน IR เนี่ยถูกเอามาคุยกันในโลกโซเชียลมีเดียในท w i t t e r อย่างค่อนข้างจะร้อนแรงคราวนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าทฤษฎีที่ดูเหมือนจะได้รับความนิยมมากขึ้นหรือว่ากลับมาได้รับความนิยมมากขึ้นคือพวกสายเซรนิยมหรือพวกรีรซิที่มองว่าอ้าวคำอธิบายแบบเดิมเนี่ยนะครับที่มองว่าดูแน,นื้องกนลัมันจะเกิดขึ้นระหว่างราัสเซียกับยุโรปมันไม่จริงนี่นะครับสุดท้ายมันไปอยู่ที่ผู้นําว่าผู้นําเป็นผู้นํำเผด็จการหรือไม่เป็นเผด็จการเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นเผด็จการนะครับระบบก,การเมืองเป็นประชาธิปไตยหรือรเผด็จการแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคําอธิบายแบบลิเบรก็จะมีลักษณะแบบนั้นนะครับผมคิดว่ามีนักคิดรวมถึงผู้กําหนดนโยบายที่สําคัญหลายคนก็ออกมาในแนวนี้คนสําคัญคอย่างเช่นไมเคิลแม็กฟอร์เนี่ยก็ไปในทิศทางนี้เหมือนกันก็คือนําเสนอแนวความคิดว่าถ้าระบบการเมืองของรัสเซียมันมีความเป็นชายตยมากขึ้นผู้นํำเผด็จการอย่างปูตินถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับนโยบายต่างประเทศของรัสเซียก็ควรจะเปลี่ยนไปด้วยครับ
0: ครับอาจารย์อย่างแนวคิดรีเซิฟที่ถูกโจมตีเนี่ยอย่างเช่นจอร์นแมชชัยเมอร์เขาว่ายังไงครับอ
1: จอร์นแมชชเมอร์ว่ายังไงก็คือจอร์นแมชชเมอร์มองว่าปัญหารอบเนี้ยของสงครามที่เกิดขึ้นมาจากการที่เ a t o ขยายรับสมาชิกภาพค,ค,ค,คือ NATO e l ออร์ e ัชเเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญที่มันก่อให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงทางด้านความไม่มั่นคงขึ้นมาในฝั่งของรัสเซียนะครับแต่แน่นอนไมช่เมื่อก็อธิบายเรื่องอื่นนะคือมองว่ามันก็มีปัจจัยอื่นที่มันเกี่ยวข้องแต่โจทย์นี้คือโจทย์ใหญ่ของไมช่เมื่อคือเนโต้เออร์ลัถ้ามันไม่เกิดนะครับฝั่งรัสเซียแน่นอนว่าก็คงจะมีแนวนโยบายที่เปลี่ยนไปนะครับแต่ผมคิดว่าคือคือผมไม่เห็นด้วยกับไม่ใช่เมื่อนะผมมองว่ามันมีหลายปัจจัยมากนะครับอย่างที่จริงๆพูดตั้งแต่ตอนต้นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแนวนโยบายหรือการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้มีปัจจัยในเชิงระบบหรือโครงสร้างระบบระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่มันมีปัจจัยภายในที่จะต้องมาคิดปัจจัยในเรื่องของอัตลักษณ์ที่ผมคิดว่าสําคัญวันนี้ร,รวมถึงเรื่องของเกยียรติยศชื่อเสียงนะครับที่รัเสเซียมองหรือว่าคิดว่ายังไงเสียก็คือแพ้ไม่ได้ะนะครับนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวละมันกลายเป็นโจทย์อื่นในเชิงของอัตลักษณ์ในเชิงของเกียรติยศเกียรติภูมิของรัเสเซียด้วย
0: ครับครับ,รบอ,อีกคําถามนะฮะคำถามสุดท้ายนะครับปีนี้มีความตึงเครียดทางภูมิรัศาสตร์ที่ไหนอีกที่ต้องจับตามองครับมีตรงไหนที่มีความเสี่ยงอีกไหมครับ
1: อผมคิดว่าโจทย์ใหญ่วันนี้ที่เป็นแฟลชพอยต์ของภูมิมรัฐศาสตร์อีกโจทย์หนึ่งก็คือไต้หวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นปัญหาสําหรับอินโดแปซิฟิกเลยก็ได้เป็นปัญหาของยุคสมัยนะครับที่ผู้กําหนดนโยบายหลายฝ่ายก็มองว่าถ้า,าปัญหายูเครนเนี่ยแน่นอนว่าเป็นปัญหาของยุโรปนะครับปัญหาไต้หวันก็จะเป็นปัญหาของอินโดแปซิฟิกแล้วก็ของโลกนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าโจทย์สําคัญมันคงจะมาในปี2024นะครับการเลือกตั้งของไต้หวันเองในช่วงต้นปีปลายปีมีการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้อาจจะเป็นโจทย์ที่อาจจะต้องเฝ้าติดตามต่อไปว่ามันจะเป็นการแข่งขันหรือความท้าทายทางด้านภูมิศาสตร์หรือเปล่านะครับส่วนประเด็นอื่นแน่นอนก็จะมีเรื่องที่ยังเป็นคลาสสิกปัญหาคลาสสิกในภูมิาสศร์ของโลกในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็คือ climate change นะครับ,รบเรื่องของปัญหาภูมิภูมิยากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องของ pandemic ซึ่งวันนี้ดูเหมือนจะลดทอนลงไปแต่ว่าก็ยังเป็นโจทย์อยู่เหมือนกันนะครับพูดง่ายคือเรายังไม่ก้าวพ้นจากโลกที่เป็นยุคหลังโควิดสถทีใช่ฮะเราก็จะลเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิดต่อไปแต่นี้ก็จะเป็นโจทย์ความท้าทายต่อว่าการแข่งขันนะครับพูดง่ายคือภูมิรัศาสตรมันเกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางด้านมหาอำนาจแล้วก็การกําหนดว่าพื้นที่ใดนั้นเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญนะครับวันนี้ไต้หวันแน่นอนเป็นโจทย์ใหญ่อันหนึ่งนะครับในฝั่งของยุโรปม,มีสงครามราัสเซียยูเครนนะครับ
0: ครับครับคำถามไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนปิดรายการอยากให้จางสรุปสั้นๆนิดหนึงนะครับว่า1นึ่งปีที่ผ่านมาที่เกิดสงครามราัสเซียยูเครนขึ้นมาเนี่ยอาจารย์มองว่าสิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้จากมันเนี่ยคืออะไร
1: สิ่งที่เราอยากน่าจะเรียนรู้ได้นะครับก็คือ 1. นึ่งความไม่แน่นอนเป็นความแน่นอนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนะครับซึ่งเราเห็นแล้วล่ะว่าหลายอย่างเป็นความไม่แน่นอนนะครับที่เกิดขึ้นนะครับการบริหารจัดการความไม่แน่นอนเหล่านี้เป็นโจทย์ความท้าทายของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับประเด็นที่2ก็คือ,เ,อ,อเราคงต้องเข้าใจถึงที่มาของสงครามนะครับซึ่งเป็นโจทย์ทัศนสิกมากเลยของคนที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มาของสงครามสาเหตุของสงครามนะครับปฏิสัมพันธ์ในสงครามบริบทของสงครามนะครับแล้วผลกระทบของสงครามนะครับแล้วอะไรคือเงื่อนไขที่จะทําให้เราไปสู่สันติภาพได้นะครับคนที่เรียน IR อาจจะไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนหรือคาดการได้อย่างชัดเจนแต่อย่างน้อยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์จากทฤษฎีแล้วทําให้เราเห็นว่ามันมีเงื่อนไขอะไรที่มันเป็นโอกาสและข้อจํากัดในการทําความเข้าใจสงครามและการทูตและสันติภาพผมคิดว่านี้อาจจะเป็นโอกาสในการเรียนนะครับการเรียนรู้ไปด้วยสําหรับคนที่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองโลกครับ
0: ครับอขอบคุณอาจารย์นะครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับสงครามรัสเซียยูเครนอย่างอีกไกลนะครับยังต้องติดตามกันต่อไปนะครับซึ่งยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดที่จุดไหนยังไงนะครับสําหรับวันนี้รายการวันโอวันมันออนวันต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์จิตพัฒนที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับยินดีครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับ